0: 农历的二月二号，就龙抬头哦，龙不,不抬头不下雨，不撒花花不红，这是最好祈福诶、呃、求财的最好的日子
1: 。想象中的奇幻乐园
0: ，是现实里的移动世界
1: ，
0: 一诺心境即将开
1: 始。Welcome to our wonderland。欢迎收听《一落心境》，我是主持人豆腐，我是主持人小植。来到了下一个节气，已经过完了新年了。最近新年就是刚过完，你觉得整个在新年当中有没有得到救赎的感觉？哈
0: 哈哈。救赎应该是不用用到这个词了。我要说我在新年有几个有感的东西，因为在我们这边就是新年时期，尤其快过新年或者新年这几天的时候，是非常非常的热的，跟豆腐交流的时候就会有很大的那个反差感，因为小直的线动啊，或者是在粉砖大家看到我的分享的时候呢，都是阳光很猛烈的。<笑>
1: 我觉得在台湾是听到有人说过年就是要越冷啊，越冷才越有气氛。<笑><笑><笑>我们这里是真的
0: 是会有感觉热，它要么就是热，要么就是突然下雨这种感觉。哦、
1: oh.
0: ，你会感觉到 OK， 新年来了就是这种感觉。然后另外一个非常非常有感的叫做塞车，因为家家户户游子都开始出动去返乡。这几天呢，在过年期间呢，政府就会很特别哦，就会宣布那个高速公路的那个大道过路费是免费的，因为我走出去就。就是交流到了那个出口，我就天哪，又塞车，我不出门了
1: 。<笑><笑>你在上面塞，你在下面看。我是摇滚区，我是摇滚区，就是
0: 会很有感了。所以整个立春给我的感觉，或整个新年给我的感觉啊，好热，好挤。不过我觉得这就是年
1: 味吧，应该要这么讲。对，有人的地方就是会特别特别有那个节庆的气氛。那来到了下一个节气呢？今天呢，我们要聊的节气是惊蛰。在惊蛰这个节气，不知道大家有没有听过？如果是我的话，我只。会。会说，就是惊蛰这个节气在二十个节气当中，是我觉得名字最难念的。就一开始看到，根本不知道它惊什么，这样子、哦，到底叫金什
0: 么？哎、欸，我要说我的感觉，我对金石的印象其实是来自于看那个二十四节令鼓。之前我们有聊到嘛，节令鼓是都会把那个不同的节气写在鼓上面。然后我就一直觉得那个书法字写金石的时候，在那个鼓上面特别的好看，因为它笔画很多，然后那个书法的流流线就会很好看。只要节令鼓表演的时候，我会特别留意金石的那一面鼓在表演。这<笑><哪裡><笑>是我对金石的印象。<笑>那你知道金石的意思吗？这个就是我要问的，因为我刚说我对金植印象就真的是表演的那边古，哎，那个书法字很美的金植本
1: 人，他是、呃、象征着春天来临的春雷初响，就是当金植到的时候，人们会说这个时候春天会大雷嘛，特别特别的大声，就会万物都跑出来，有点像万物复生，然后萌发的景象这样子。啊立
0: 春其实都还正在慢慢的复苏的那种感觉，所以金子
1: 意思就是说醒醒了各位，全世界开工了的那种感觉吗？嗯，可以这么说，所以才过年完嘛，<笑>要打一声大雷，然后叫醒大家。如果是这样子的话，很好奇啊，是因为说打下那个雷应该是指开工，所以我在想会不会
0: 有类似那种可能开工大吉的祭典或者庆祝的方式呢？
1: 确实有，在台湾的话，只要到了金子这个节气的前后呢，会有一个特别虚。需要生意人留意的节日叫做土地
0: 公的头牙。我听过尾牙，但我不确定头牙就是哦，不过也可以理解，就是要有尾就有头，是这样的意思吗？可以这么说，就
1: 是因为有尾嘛，<笑>尾其实是庆祝一整年，然后我们的丰收，然后谢谢土地神啊或者是众神明的保佑。那头就是希望可以在一年的开头，神明可以保佑我们今年接下来一整年都能够生意兴隆，所以才会说是商人们商业界特别特别重视的一个。头牙这个节庆 ，OK， 所以土地公也就是财神的意思。嗯，在台湾的工商界的话，确实有很多人会把土地公或者说福德正神。如果你想要求财求平安，那你都会去拜土地公。可是呢，这个拜的日子跟我们初一十五不太一样，就是初一十五有人拜，但是最重要的头雅其实是在农历的二月初二，就是有做生意有创业的各位朋友们，就是要特别留意这一天。农历的二月初二或初十六都是拜土地公的日子啦，带一些土地公爷爷喜欢的零食给他，嗯、这样子他才会。保佑你一整年顺利平安。讲到土地公，小
0: 侄这边就有很多的钉钉的问号了，因为我对土地公的印象就是土地爷爷，就是我们家一定会拜到的，他都会安在我们家里的。所以我很好奇，因为我记得豆腐有跟我讲过，土地公是福德正神，然后我其实一直不知道这件事。<笑>哦、oh, ，I'm so sorry， 因为我们这边做生意的人可能一般是
1: 拜关公。哦、oh, ，等下我问一下，你的印象当中比较没有土地公，或者是说你们的土地公跟我们的平常会容易见到的地方不太一样的话，那你们有拜关公，你们有头牙跟？尾牙吗？嗯
0: ，这个是我自己个人经验啊。我去到台湾才知道，哦，原来要吃尾牙这样，因为我们好像没有，我们只有可能一年到尾了，可能会吃一个叫做收工酒，或者是很常看到那种公司会办那种 annual dinner 晚宴这样，嗯、就是其实就是收工酒，解读成是那种算是尾牙也差不多是那样的意思。可是它又看起来不像是拜拜要说的那个尾牙跟头牙，嗯、它就真的是收工酒。所以我去到台湾以后，大家说，哎、欸，要吃尾牙，我就哎、欸、都
1: 哦，原来是这样啊，那。那我有一个好奇，就是因为你说大马的头牙跟尾牙好像跟台湾的那个不太一样。嗯，那你们的土地公，因为刚刚小植有说他对于土地公的印象都会安在家里，可是我其实在我家我是没有看到安土地公，就如果有的话，应该是神明厅的桌上。嗯，你们土地公是安在神明厅桌上吗？我们其实是一个柜子，那个叫什么、啊
0: ？一个神桌，哎。上面是拜，可能看你家供什么，然后下面就是会放土地公， oh. 然后我们说外面会拜天神，然后会有一一个我们说神神仙住的一个红色的屋子，对，然后就是拜天神这样。有些人的家可能他是祖先牌那些也会有
1: 啊， oh, 了解。对，然后我们还有一个说法叫拿督公，如果就我在大马看过的拿督公，嗯、我觉得他们长得不太一样，<笑>跟我印象中的土地公长得很不一样。这件事情在
0: 做这个企划的时候，我们交流了一下，然后实际的去问了一些朋友，跟看了一下网络上面的资料文章的时候，发现原来是真的不一样。然后我们这边呢，叫土地公，可能不太常会直接讲说他是福德正神，我们可能会称他为大伯公嗯嗯。然后拿督公呢，他的形象就跟大伯公不一样。拿督公的形象，他其实跟马来人的形象有一点像，就会戴那个传统的男生会戴的那个帽子，叫做松骨帽松 o 会戴这样子。然后呢，嗯、也有一个大家。会普遍这样子去分别它，他就会说大伯公是坐里面的，拿督公是坐外面的， oh. 就这样子去区分它这件事情，我就觉得大开眼界。不晓得马来西亚的听众朋友是第一次跟我一样有这样子哇、wow、哦的感觉，还是说这件事情其实你们已经见怪不怪，只有小直一
1: 个人在
0: 惊讶当中
1: <笑>、啊、因为你们那边祖籍真的很多，好像大家可能平常的信仰也会很不一样。所以才会变成说有这样子的说
0: 法。那如果我多方跟豆腐来回了几下的交流，发现其实大伯公应该就是所谓的那个福德神正神，因为他说做里面嘛的神嘛。然后大伯公他就有点像是说是一方土地的管理的。那个神明这样子就是保佑，然后都公可能就是一个，比如说你的农田、农地，就是、你那个小土地上面的那个神，他、oh. 帮忙会看你，就说土地这边你要使用啊，有没有安全啊，有没有就是
1: 保佑这样子，所以不太一样。那我来解释一下台湾这边我最常听到的说法，然后很有可能也是一般传统之类的传说，就是如果我们讲土地公跟福德正神，他们比较大差异，其实就是在于官阶不一样。如果你到福德正神庙看一下那个神像，嗯、如果你看到那个。土地公本人，他有戴官帽，亮晶晶、金光闪闪的官帽，那表示他是有经过玉帝，也就是我们会讲天宫册封过的神明。但是如果你看到的土地公他没有戴官帽的话，那他就是在乡野当中，然后修成正果，死之后变成神的神明，所以会有人就称呼土地公说是神界的李长伯这种感觉。哦，村长，对对对对对对有一点像是这种感觉、嗯嗯嗯嗯。然后通常我们对土地公，我个人对他印象都是老老的老伯伯，这个倒是没有什么差别
0: ，就是是一样的，就是很慈祥、和蔼可亲的一个长。讲到大伯公，后来有去上网找了一下大伯公的为什么会叫大伯公，我觉得也蛮有趣。但是因为这个都是不同的人的，有时候口耳相传的一些故事嘛，所以我也就是截取几个来跟大家分享一下，觉得蛮有趣的。第一个是有讲到说为什么叫大伯公，是因为伯公是客家语的，伯公是这样念嘛？哦， oh. 大其实是指马来语的。神他们会叫大斗，然后呢，呃，以前可能不太会念马来文，然后久而久之就变成伯公斗斗伯公，这样就叫成了大伯公。觉得这个就很马来西亚不同语种融合的那种味道，嗯、就觉得哦
1: ，这个我是在查资料的时候也是有特别查到，如果你要跟客家族裔的人说的话，嗯、你讲伯公，他们比较听得懂，就是你在讲是土地公这件事情。二零二三年的五月二十七那一天是我们的三周年庆，那跟在马来西亚怡保的艺术。加交流，他说怡保当地有一间庙，大伯公庙是很著名的。我那时候就很好奇，什么是大伯公庙，<笑>我才特别去查，才知道哦，那就是福德镇神<笑>啊。对对对，没错。而
0: 且大伯公庙就是我们刚刚讲到的那个在怡保的，它叫做巴罗古庙嘛。这个古庙里面也有讲到说，哎，大伯公的来源，这个就要提到另外一个故事了，就会讲到说，嗯、槟城其实在观光局的那个历史故事里面是说，哎，槟城早期是英国东印度公司一个叫做莱特先生开。开发的，或者是发现了，在一七八六年的时候发现冰城这个地方，然后命名的大伯公这个故事呢，就说到了早期的华人在莱特先生发现冰城之前，其实就已经上岸，在这边生活的渔民，然后其中一个叫做张礼，反正他就是呃，不应该说为人正直啊，然后善良，所以他过世以后呢，就大家都会尊称他为伯公，因为大伯其实有点像是说尊敬的长者那种感觉，所以就他会庇佑这一方土地这样子，然后慢慢的。就有有了一个叫做大伯公庙啊，然后慢慢流传下来，所以巴楼古庙里面搜寻到的故事就会是这个故事，然后
1: 我就哦，又是不同的说法哦，<笑>光是这个土地公在各个地方好像就会有不一样的这个传说的故事出现，嗯，所以我觉得这个很
0: 有魅力的地方，也是我们在做这个企划的时候，一直不断的给我们一些新的养分和能量是，是、欸、哎，原来我们可能从小到大认知到的，或者我们可能没有想象过的东西，它其实一直存在在这片土地上，值得。嗯、我们慢慢的去挖掘，去听。所以，如果听众朋友你有更多的 idea 的话，欢迎可以跟我们分享。哎，你听过的版本是怎么样的？不过，接下来小资就要接着去问了，因为其实刚刚我们聊到嘛，金值日跟拜土地公有很大的关联、嗯，在台湾是这样子会有头牙这一说嘛，所以这个时候就要回到我们的主角土地公。所以，我们拜土地公需要准备什么嘛，或者是要注意什么嘛
1: ？哦，如果你是从马来西亚来到台湾，或者是说从世界各地来到台湾的朋友，然后你也在这边可能落地生根，还是你在这里做。生意的话，记得拜土地公或是福德正神的时候，你要准备一些特别的贡品，因为我们对他的形象是 old man， 你知道吗？嗯、他是一个老人、嗯，所以呢，我们会准备一些他喜欢的，或者说一些比较适合老人吃的。第一个呢，就是麻薯，就是我们会讲麻薯它黏黏的，然那他会帮你黏住钱财，因为它也软软的，所以老人家就吃得下去。但要选什么口味呢？你要选花生，因为寓意好事发生哦。Oh, 好事花生，<笑>对，没有错。所以你要选花生口味的。然后你也可以再准备一些甜的糖果啊、饼干啊。甚至是一些水果，还有就是土地公也喜欢喝酒，就茶或酒，你也要准备给他。哦<笑><笑>，老人、okay. 老人家真的是很亲民的一个土地神，这样子是是是。当然，有的人他可能就健康为主，因为大家在拜拜的时候还是会思考到，哎，我到底带回家不,不会吃嘛？那你可以，如果你想要只准备水果的话，记得有一些水果是拜拜的时候不能带的。嗯，就是释迦，在你们那边应该叫做<音>
0: ，我们这里好像比较少释迦，有一个跟它类似很像的，叫做红毛榴莲，但是它跟释迦的品种又有一点不一样，长得很像那个佛祖头上那个有一个突突突突点
1: 的那个，啊、没错没错，就是释迦不能拜，为什么？就像你刚刚讲，因为它的头跟佛祖长得很像，所以有人说佛祖他的神阶比福德正神更大啊、哦。你拿的那个东西，然后去拜的时候，会有点像是以上压下的那种感觉。对，不行，明白。然后另外也是柠檬也不能摆，因为它太酸了，它不喜欢酸的，这样，<笑>就是很有一个人味，你知道吗 ？OK OK OK。然后还有另外两种，一个是番茄，然后跟一个是芭乐
0: 。嗯
1: ，给你猜为什么不能摆？因为你还蛮会推理的。
0: 等一下，番茄、芭乐，因为它有种子嘛，它会啃到吗？
1: 哎、欸，你真的很强、欸、真的吗？你超会推理的。我跟你说，<笑>番茄跟芭乐都是因为籽的关系。因为它很多籽，所以会有人说它如果因为很多籽，会联想到跟排泄功能有关，所以它不能出现在贡品桌上，就因为它多籽，你很容易就把它排泄出
0: 来。哦，那还好，这不算我的推理吧，我就是啃到而已。就是你那你有讲到多
1: 籽啊？关键字还是关键字还是有出现的。嗯、小哲还是有推理天分的啊！哎
0: 、欸，那个剧剧本杀可以找我去玩。<笑>
1: 我自己觉得，我对拜土地公的时候，因为其实对我来讲，我们家从事跟农业有关的田嘛，所以其实会很常看到拜土地公这件事情出现在嗯生活周遭。可是呢，有一个东西我不确定小植知不知道，就在大马到底有没有？因为我去小植家的时候，我知道他家有榴莲园，可是我不知道在榴莲园会不会出现这个东西。就是只要到土地公生日，然后在头牙的这一天，我们拜完之后呢，我爸妈他们就会拿一根长长的竹子，最上面会破一半，然后夹着金纸，然后把它夹起来，然后绑着，绑一绑之后，把它插在我们家那片土地的土里。我们的说法是，安土地公拐杖，就是要让土地公在来到你的这片田的时候，因为他是老人嘛，所以他可能走久了会累，但他看到这根拐杖的时候，他可以啊、呃，撑着这根拐杖，然后帮你寻你的田。然后保佑你的这边天地可以丰收这样子、嗯，所以我们都会做这个仪式，就是安土地公拐的仪式，在一开始很有趣，对不对？它
0: 有也有一些寓意在，就是你在拜拜的时候，你会知道你在做这个的时候，原来是因为这样子的背后的那个故事，是我自己听的也蛮津津有味的。这个就证明我们家没有放这个，因为我们的话就是会有在园里面，通常会有那个拿督公，然后就放在园里面，嗯、所以我们通常会。在里面拜啊，比如说点香什么之类的，这样
1: 讲了这么多土地公的这个故事、嗯，那我们就来听听一段，可能在头牙的那个时候，那大家在念祭文的时候又是怎么念的呢？那我们现在就来听听看。信女恭请福德正神驾临，祈求财运亨通、事途顺利、吉祥如意、大吉大利。八福呈祥，招财利市，合家平安，身体健康
0: 。哇又是一段我听不懂的。台语呢？但是感觉有点庄重，比较认真的在讲一段话。这个时候，又要请
1: 台语小百科来帮我翻译一下了。总而言之呢，就是刚刚上面大家听到的神景气，其實就是通常边拜就会边讲，就是请那个土地公啊，要保佑我们家的田啊，然后可以丰收啊。所以刚才会听到“熟豆顺利”，然后我用台语讲比较到地一点，就是仕途顺利的意思啊。因为我们家种的是农嘛，所以仕途指的就是农业。那其他呢，像是听到的呃。哈，嘎，平安啊，就是合家平安，带吉带利是大吉大利等等的，这些都是万用词，基本上就是这个祈祷文它的内容啦。有机
0: 会那个小志要来跟大家分享说，如果在马来西亚大家在庙里面念这些祈祷文或者是这些词的时候，应该是怎么样的？哇，我觉得那个也是很有趣，因为之前有跟朋友聊天的时候也有交流到这里，怕他们说你那个语气你是转不到的，如果你从小就习惯用广东话来讲的话。Oh. 你是怎么样，你都很难变。比如说自，八字家了名、生辰八字啊、名字啊、土地啊什么的对对对对对，就个人资料。哇，那个是整个系统是转不回来的。有机会，看来我要筹备一下，来跟大家分享，所以大家可以期待一下，<笑>期待一下。接着呢，我就特别想问说，因为通常啦，我觉得拜拜最有趣的地方是它总是伴随着很多的。你要说它是小故事吗？还是传说吗？你拜神啊什么的，就是心诚则灵这样。所以这个时候就想要问说，如果在拜土地公或者在投牙这种过程。过节的时候，有沈阳的那种有趣的小故事，是豆腐印象当中可以跟我们挑选几个
1: 来聊聊的吗？嗯，如果是在我家的附近，因为我本人住在台中的雾峰，嗯，可能就会比较像是庙的那那间庙的故事。我个人对于这边有一间庙，呃，是曾经听过的，虽然它不是我常去拜的那一间，但是雾峰有一个别称叫阿照雾，所以阿照雾有一个呃庙，它就叫阿照雾福德祠，就是这一个名称在 Google Map 上面就可以搜寻得到。然后这一间庙呢，它比较特别是因为它在光绪年间就已经建起来了，而且。它跟一个历史事件是特别有关的，但是我不知道小时候有听过这段历史，不过我就是简单的叙述一下。就在雾峰这里有一个很大的家族，叫做雾峰林家。那这个家族呢，在一八六二年的时候，在当时呢，雾峰林家有武官跟文官嘛，然后当时是武官，他被派出去打仗了，然后家里是一些文官镇守，当然也是有部分的武官，可是主力没有。存在那一年呢，刚好其他地方发生了叛变，叫做戴朝春事件。如、wow、果、就是台湾的鹏鹏可以直接去搜寻这个事件。那个时候呢，戴朝春就有杀到雾峰来，因为他和雾峰的其中一个武官叫做林文察不合的，所以他就起兵造反呢。他就跑到雾峰来，就是攻打雾峰林家。但是呢，就林文察的主将不在那个时候不在雾峰林家，而是他的其他的兄弟姐妹在，所以其实这一仗非常的难打。然后那个势力之。凶猛就是代家的这个势力非常的凶猛，就这样子攻打进了这个雾峰，然后呢，据说因为那个时候他的那个势力太庞大了，所以其实雾峰林甲快要撑不住了。呃，为什么会说雾峰林家快撑不住？其实是因为戴家军他把附近的一些水源都断掉了、嗯。就是如果你想要供一个地方，当然是先断水断粮嘛。所以他已经断掉了水，然后也把一些呃要进两个地方都堵住了。这一仗就很难打，既没水的情况下又没有粮，那一定是快挂掉。所以呢，神农大帝显灵，叫土地公呢送一些泉水过来。你知道神农大帝吗？哦<笑>
0: 神农大帝不知道，感觉是一个很厉害的神
1: 啊。对，就你有听过神农尝百草哦，我听过。哎，对哈、哦，他神是那个神农吗？是那个神农。Oh, OK， <笑>就是他，他有一个那个神农尝百草。然后他他在我们这边有一个啊、呃，因为我们是农业起家的嘛，雾峰最著名的是农，所以我们有一个神农大帝。就据说他突然显灵，然后跟在地的土地公讲说：“哎，你可以送一些水给雾峰林家嘛？”你知道他怎么送吗？他、嗯、就是在呃现在的这个阿照雾的福德。池旁边可能有一棵樟树，在那里就冒出了泉水， oh. 所以让雾峰林家得以解救，因此这一仗就反转了，就是雾峰林家胜，然后戴家军就是败，所以这件事情就这样子落幕了。那也在这件事情过后，雾峰林家呢就建立了神农大地庙跟阿照雾福德祠，就这两间庙是在那个时候就出现的，是因为这个由来这样子
0: 。哇，意思是说土地公显灵啦？没错，我我还在那个。消化当中、啊，震惊当中，是不是？对对对,对
1: ，<笑>我自己觉得这个故事，因为离我实在太久远了，所以我那个时候呢。在看这个故事的时候，有一点没有办法那么的可以跟它连接的到，反而是有耳闻一些其他的现代一点的传说。但这就是奇闻异事，大家就是听听听听， okay, 当那种茶余饭后的那个听听就好了。听听因为现在在那个那一间阿赵福德祠，就是那一间土地公庙的旁边，一开始是消防队的基地。我忘记是听谁讲，反正就是据说呢，以前的那边的消防员就会说，当他们在福德庙旁边的时候，其实那一阵子很少。发生火灾就是雾峰这里很少发生火灾，然后基本上他们每次出队都是为了到，比如说呃雾峰附近的其他乡镇去救灾，不是我们这边本地的，而是其他乡镇，所以大家就觉得很神，哎，是不是土地公显灵啊、嗯、之类的，所以才让雾峰没有什么火灾的发生，然后消防队也可以非常的开心，你知道吗？安全对安全的部分，但是呢，后来因为消防队他会有车嘛，他要救灾会比较大型的车，所以其实据说当时的庙。庙公有跟土地公请示过很多次，就是希望土地公可以移到其他地方。消防队愿意帮他建更大的庙，但是土地公不管你怎么去挖碑，就是去执那个碑啊，他都不愿意。所以在迫不得已的情况底下，后来福德庙现在还在那，是消防队搬离了，变成警察局进驻。那警
0: 察局有
1: 警察局也是有故事的。<笑>对，我想说应该也不例外。对对对，然后就是据说一样是他们进驻在土地公旁边，所以据说在那一阵子真的是案子就没有什么发生什么太重大的，然后基本上都是平平安安。可是呢，有一件比较特别的事情是，只要在凌晨三四点的时候，就是警察局的那个局的分局门会自己打开，但是呢，监视器是没有任何影像出现的。所以警察局他们的人就说，会不会其实是隔壁的土地公来巡视？就是他可能在那个时间，老人家不就早起嘛，所以凌晨三。三四点，他可能就醒了，然后他就进来隔壁看看、走走这样子。所以呢，后来在那一个时间值班的警局跟局呃警员们，他们就会倒一杯茶水在桌上。就放着，然后恭请他们去喝这样子哇。可是呢，因为那时候警察局他们刚搬来的时候，虽然没有什么事情，但是警车很常故障。然后就传闻说，呃，好像是因为现在在土地公庙的旁边这块地，就这个地方以前是个刑场，在清朝时期的时候是刑场。其实为什么要盖土地公庙，有正邪的意味在，嗯。庙公就跟警察局的人说：“哎、欸，你们要不要来庙里面上个香啊？这样子就不会常常你们的车子坏掉。”<笑><笑>所以他们就有来，然后据说就是来了之后车子就好很多、哦、<笑>所以我觉得真的很神奇。所以你说土地公是李长伯
0: ，真的也不为过，<笑>因为你看他就是守护着一方土地的那个感觉在嘛，哇，真有趣！我觉得这一集精致反而让我们又更认识了可能很传统的一些习俗啦。我们说不同的神明的这个故事，哎，怎么进进入了一个哎春雷一声响了以后，我们拜土地跟我们聊的故事就越来越有那个神奇的感觉在
1: ，传说的那个意味就很浓厚。那不知道大家觉得今天这一节故事在台湾跟马来西亚的这个土地神的信仰，你有什么样子的想法呢？不管你有什么样的想法，都可以在 IG 或是 FB 跟我们交流、哦、分享哦。那我们今天的故事就到这边，期待我们的下一集，因为下一集呢也是跟金职有关，然后好像小植要一个出远门的概念了，
0: <笑>所以到底在马来西亚金职会是怎么样过呢？留个伏笔，我们下集见，拜
1: 拜，拜拜。